1: vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy con Mario Santos y al ratito voy a pedirte que te presentes.
2: Claro, sí. Tú eres Mucho el gusto.
1: director de SSM, que es eh, una escuela de creadores musicales. Entonces, pues te invité al podcast justamente para, eh, por un lado, de alguna forma agradecerte por toda esta trayectoria que tienes y también que nos expliques un poco de qué trata la escuela y
2: dónde viene. Vamos, no,
1: Entonces, los dejo con Mario.
2: ¿qué te pues nada, este, llevo 32 años más o menos como músico profesional. Eh, empecé como todo mundo eh, con la idea de primero tocar un instrumento musical, como todos. Y de pronto, bueno, pues a los 18 años tuve que tomar la decisión rara y extraña y difícil de ser músico profesional, que no. ya es otra cosa, obviamente.
1: Todos los prejuicios involucrados, ¿no? Sí,
2: claro, sociales, evidentemente, familiares. Y bueno, y por otro lado, pues eso, como decidir decir, bueno, pues realmente la música es algo que quiero hacer profesionalmente. Estudié un semestre de ingeniería química y me salí inmediatamente. Y estudié música, eh, tuve la fortuna desde de muy chavo de, de tener mucho contacto con la música eh, popular a través de mi abuelo, que le encantaba la música mexicana, la, los tríos, y aparte tenía una banda de rock, tenía el pelo como casi hasta a mitad de la espalda, ahora ya no, pero en aquel entonces sí. Y este, viví en El Altillo, que, que es un lugar que está cerca de la universidad, de la, de la UNAM, donde curiosamente fue un lugar... Eh, donde habíamos varios músicos, eh, Toño Ruiz, eh, por Uf. ejemplo, de Cubo, eh, vivía ahí, eh, Héctor Castañón, también un, un maestro de guitarra que, sí. que le dio clases de guitarra a todos los rockeros en los ochentas, noventas, y bueno, se empezó a generar ahí una, una comunidad de músicos de varios cuates con los, con los que empecé a tener contacto en aquel entonces, íbamos a Rocotitlán, veíamos muchas eh, bandas de aquel entonces, te hablo del 83, 84, más entonces o menos. Entonces fueron la
1: influencia de muchas de estas bandas también, Sí,
2: ¿no? entonces íbamos este pues en esas épocas eh, a oír rock, y aparte me gustaba mucho el jazz por, por la influencia de un tío mío, entonces una cosa muy rara, porque muchas veces como que el jazz y el rock no son como propiamente Pero, amigos. Los rockeros o...
1: generalmente llegan al límite de que ya no puedo más, entonces ya el jazz no me interesa. Eh, <risa> exacto,
2: entonces... Eh, pero bueno, pues fueron como varias influencias en ese sentido. Y estudié en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música, Música Clásica, que también me encantaba y que también me gustaba. Y en algún momento pensé si, si, si podía yo orientar mi, mi, mi carrera musical hacia la música clásica. Eh, por ahí estuve en un concurso de piano. Y al final eh, me llamó más la música popular. Eh, eh, me gustaba el rock, me gustaba producir. En aquel entonces empecé a producir un primer demo de lo que después fue el grupo Joda, de justamente de Toño Ruiz. Y me gustaba mucho de pronto eso, como dirigir proyectos, como estar metido. Eh, la parte de los estudios de grabación en aquel entonces, bueno, pues era muy distinta. Uh -huh. Tenía yo un aporte estudio de cassette de cuatro canales. ¿no? La que 07 había de Tascam. La Tascam, exactamente. Eh, y luego la Midi Studio. Sí. Y de ahí empezamos, como que le empecé a tomar el gusto por el hecho también de dirigir proyectos, no donde no necesariamente era mi propio proyecto. Y ahí empecé a producir. Lo primero que produje fue básicamente un eh, lo que hoy llamaríamos un EP, digamos unos demos en aquel entonces de, de, de varias bandas de rock. En aquel entonces estaba yo muy metido como en ese ambiente. Después vino el movimiento del rock en tu idioma uh -huh. y por ahí tuve la oportunidad también de colaborar con ciertos grupos de aquel entonces. Y de pronto por ahí surgió la posibilidad de, de producir un cantante, un cuate que cantaba. Eh, bastante mal, por cierto, por eso no si quién era. Pero, Uno de tantos. Pero grabé por primera vez, me fui a los estudios de la GAF, que eran como los estudios en aquel entonces, eran grandes estudios, uh -huh, uh -huh. y fue mi primer contacto que tuve con los estudios. En esa época también se producía en Emi Capital, producía mucho Miguel Blasco, que era un, un productor que hacía muchos discos exitosos en aquel entonces, uh -huh. de música pop, y eh, pues les rentaba yo teclados a ellos. Entonces veía mucho de cómo era el proceso creativo, y ahí me empezó a gustar la, la, la producción musical. Y años después, este, bueno, pues, eh, pues también evidentemente tuve una parte donde como pianista, como director musical, pues trabajé con Rocío Durcal, me metí, no era precisamente el tipo de música que, que me interesaba o que, o que me gustaba, y acabó y gustándome la música popular. Eh, la música de Juan Gabriel, tú sabes, uh -huh, uh -huh. música de José Alfredo.
1: Eran giras
2: kilométricas. ¿no? Eran giras de, sí, de tres, cuatro meses, tienes 22 años y de repente pues te vas, ¿no? Eh, y, y bueno, aprendí muchísimo. Aprendí mucho, aprendí lo que era tocar en vivo, aprendí lo que era gestionar y, y, y organizar toda la logística de lo que es una gira. Uh -huh. Músicos, llegar a los lugares y ensayar con ellos. Con todos los
1: retos de que igual un músico no llega o lo dejó el avión o no
2: llegó el equipo. Correcto. ¿no? Todas Miles esas cosas. bonitas cosas. El que bajista se subió medio tono antes de que había que subirse, etc. Y en esa época también tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de hacer un arreglo para lo que en ese entonces era la OTI. Okay. que era también un concurso de muy, canciones muy, muy, famoso. muy famoso. Y empecé a escribir de repente arreglos y fue otra parte que también me fue gustando. Más o menos para el 93 eh, empecé a hacer demos empecé fundé un estudio de grabación y empecé a, a apoyar proyectos nuevos, eh, algunas bandas de rock, algunos cantantes, cantantes mujeres, baladistas, pop, de todo. Y de pronto surgió por ahí de 1993 la posibilidad en un rato libre que tuvimos en el estudio de hacer una rola y surgió la posibilidad de crear un proyecto que se llamó Fermata en aquel entonces, que después se convirtió en el nombre de la escuela que uh -huh. fundamos uh -huh. hasta el 94. Que en ¿no? su momento
1: fue la escuela, digamos, más socorrida, la, la mejor escuela de música de aquel
2: entonces. Sí, en aquel entonces. Uh -huh. eh, hicimos sí, buscaron... este grupo Fermata, que era música pues como... Instrumental, Ajá, tío. De... el guapango,
1: yo todavía recuerdo el guapango de Fermata, me encantaba esa versión del guapango, casi nadie tiene sí. esa afinidad pero era un guapango con sintes, ¿no? Con, sí, con ahora, a, ahora
2: este, Roberto Aimes hace una semana en Radio Unam presentó un programa de música de esa época y presentó ese disco, lo cual me sorprendió muchísimo porque pues, es un disco es que... Es una joya ahí, ese olvida. disco. No, hombre, muchas gracias. Pues mira, fue un disco que de pronto surgió, o sea, de una rola que hicimos eh, de pronto en el estudio. Llegó Mauricio baroa que era director de Warner Music en aquel entonces. Lo oyó, dijo, oye, vamos a grabar un disco. ¿Cómo? Este, ¿Con una compañía de discos? Eh, transnacional. Pues sí, eh, queremos hacer un label de música instrumental. Entonces lo grabamos, nos fuimos a Los Ángeles, grabamos ese disco. Y fue un disco que tuvo hasta cierto este punto éxito, pensando en que es evidentemente música que no es comercial, no está en el mainstream, digamos, del pop. Y nos fue muy bien, le abrimos a, a presuntos implicados en aquel entonces, con Benny Barra hicimos también varias, varias digamos, conciertos conjuntamente, éramos abridores, y era un grupo de música instrumental que tenía una voz con Pedro Badar, que era un, un cuate que había estado muy relacionado con la música indígena, y de pronto uno de los temas... Eh, eh, pues empezó a sonar mucho en el radio, eh, era extraño pero, pero bueno, ocurrió y dentro de toda esta época pues finalmente había algo que yo me daba cuenta porque siempre he tenido como mucha inclinación por la educación no había una escuela en ese entonces donde pudieras estudiar música, música. que no fuera música de concierto, uh -huh. que no fuera el Conservatorio de la Escuela Nacional de Música eh, y que había un grupo pues numeroso prácticamente todos los músicos que en ese entonces eh, estábamos activos pues no habíamos podido estudiar en una escuela dedicada específicamente a la música, la música. Eh, que no fuera de concierto, llamémosla como quieras, sin música contemporánea. No Exacto. Sí, sí, sí. Pero el caso es que ahí surge la idea de, de crear la Academia de Música y le pusimos el mismo nombre, la Academia de Música Fermata, la fundamos en el 94 prácticamente. Y arrancó el proyecto educativo, creció muchísimo, se convirtió en una escuela, eh, yo considero que la mejor escuela en yo su momento. Yo también considero en
1: su momento fue la mejor
2: escuela, ya después se diluyó
1: entre otros aspectos. Ya después igual. sí. Sin embargo, fue realmente sorprendente la cantidad de talento que tenían maestros de primer nivel. De o sea, primer nivel. Era prácticamente el Berkeley en México.
2: Era sí, sí, y de hecho, hacia 1999 fuimos a un seminario en Jalapa, donde llevé a mis alumnos, eh, estuvimos ahí. Eh, el primer seminario que hizo Berkeley en Jalapa, el segundo, si no me equivoco, con Javier, Javier Flores, y ahí eh, logramos entrar en contacto con la gente de Berkeley y logramos que Fermata eh, eh, formara fora, parte del Berkeley, lado, eh, exacto, del Berkeley International Network, tres escuelas, y bueno, pues el proyecto creció. Hacia el 2000 más o menos, este, yo me tomo un año sabático, eh, un poco saturado de trabajo, y eh, yo me separo del proyecto hacia 2005, que es, que es eh, cuando de pronto vi que Teníamos intereses distintos. Y ya no
1: comulgabas totalmente con la forma en la que se llevaban ciertas
2: cosas. Así es. Y de ahí me dediqué mucho a recuperar porque una escuela te absorbe prácticamente todo el tiempo. Eh, en esa escuela, bueno, pues logramos, eh, aprendí mucho sobre lo que era básicamente el desarrollo de la metodología, de por qué la gente aprende música, por qué la gente no aprende música. Y pues era un proyecto que para mí era una gran pasión, que sigue siendo ahora, que es la educación musical. Y a partir de 2005 me dediqué a hacer música para cine, a, música, a volver a, a retomar como mi, mi, mi actividad como productor, como arreglista. Y durante 10 años, del 2005 al 2015, que es cuando fundo finalmente Creadores Musicales, eh, pues eh, logré incluso ya solo, porque además obviamente mi separación con Fermata eh, eh, me hace a partir de ese momento tomar un camino solo. Y en ese momento empiezan a abrirse muchas puertas, uh -huh. afortunadamente. Eh, y ahí es cuando desarrollo realmente ya mi parte como productor. Comienzo a hacer proyectos desde antes. Incluso de salirme de fermate empiezo a, a producir con, con Memo Gil, que, era un productor que también, es un productor que también tiene es una trayectoria importante de proyectos en la industria musical. El era, hermano de Luis Gil, ¿no? Hermano, Luis Gil se hermano, encarga hermano,
1: de hacer todo lo que es Disney en México, doblaje, todo lo que son cosas cantadas. Ellos son muy famosos. Un,
2: uno de los más... Eh, eh, como te diré, más finos audiófilos que exacto, conozco, exacto. Luis. Y con Memo, pues hicimos una buena mancuerna, empezamos a hacer discos, empezamos a trabajar discos para compañías de discos, eh, discos de artistas ya consagrados, discos de artistas nuevos. En el 2008 logramos ganar eh, un Grammy eh, con el disco de Cani García, uh -huh. eh, un disco que reventó muy bien en, en todo lo que fue Latinoamérica y en México de alguna manera también. Eh, y a partir de... De esa época, bueno, pues eh, comienzo a pensar en la idea de hacer una escuela de música, de seguir mi carrera como productor. Y eh, pusimos ahí varios, varios, hicimos varios, varios discos como en toda carrera de productores. Eh, hicimos varios discos exitosos eh, y algunos otros discos no exitosos. Como todo en la vida. Como ¿eh? todo. Eh, y de pronto pues surge la idea de crear una escuela. A partir de mi separación de Fermata en el 2005, hay un proyecto en Querétaro donde hay la posibilidad de crear una escuela. Me voy para allá un tiempo, de repente no cuaja y sigo con esta idea. Y así es hasta el 2015 cuando finalmente eh, a hacer? me aviento a hacer el proyecto de creadores musicales, de, de, de que es un proyecto que actualmente creo que se adapta muy bien a lo que la realidad también. Hay que entender que hoy no es lo mismo que hace 25 años que se fundó Fernanda. Uh -huh. ¿no? Más o menos una reseña.
1: Padrísimo, ¿no? Increíble. Eh, digo, de las cosas que no quiero que se me olviden, eh, al ratito que nos platiques un poco de tu trabajo con Café Tacuba. Sí, claro. Con Natalia Lafourcade. Uh -huh. con... Tengo entendido que incluso tú tocaste piano con, cuando vino a Guama en su visita. ¿o no? Ah, ¿sí? sí. Sí, sí, sí. Digo, de esas cosas... Sí, a, se fue un bomberazo. Veces, ahí. Sí, fue un bomberazo, pero que de alguna forma... <risa> Pues se puede montar en el currículum y suena bastante sí, claro. padre. La presidencia de la República. Siempre les pregunto, como este tema trata un poquito de la creatividad, ¿para ti qué es la creatividad? ¿Qué se necesita para ser creativo? Eh, son, okay. hay, hay tenido todo tipo de respuestas. Me gustaría saber Gran qué piensas tú de la creatividad. Eh, ¿Se nace con ella? ¿Se aprende? Yo
2: creo que todos los seres humanos somos creativos. Yo creo que todo ser humano tiene un, un cierto grado de creatividad. Eh, Creo que eh, algunos seres humanos, algunas personas, eh, nos dedicamos, o finalmente, eh, eh, vamos, al dedicarte a la música, eh, resulta un poco más evidente la necesidad de esa creatividad. Pero uh -huh. a mí me parece que igual el director de una empresa necesita creatividad. Hay poder... el mito
1: de que la creatividad es artes, o, eh, o no justamente músicamente, y, y coincido contigo que tal vez no necesariamente es así.
2: O sea, está relacionado uh -huh. a, pero me parece que la creatividad la necesitas hasta para salir con una chica, ¿no? claro. o sea, con, con cualquier cosa necesitas creatividad, eh, Es eso para mí es como la capacidad del ser humano de imaginar cosas, de aterrizarlas, eh, de planearlas, de llevarlas a cabo, de concluirlas,
1: o sea no solo es tener ideas sino también ejecutarlas, es eh, hacer toda la, todo el caminito de la concepción.
2: Yo creo de... que sí, porque una creatividad en la imaginación, si no se aterriza, me parece que se queda en eso, se queda en algo que no... Se tiene que volver terrenal, uh -huh. se tiene que volver práctico, se tiene que volver algo que puedes compartir incluso con más personas, de tal manera que entonces esa creatividad tiene una función, o tiene un, un propósito, creo yo. ¿no? Pero es eso, es la capacidad de poder imaginar cosas, la capacidad de poder, a través de un lenguaje específico, en el caso de nosotros como músicos, a través de la música, a través del de mismo lenguaje escrito, a través de la pintura, a través de muchas formas que hay en las que el ser humano crea, al final la creatividad es eso, es uh -huh. un acto de creación. De llevar eh, algo intangible a algo tangible, tal vez. Eh, correcto. Y uh -huh. creo yo que es eso, o sea crear una escuela, crear un edificio, crear lo que un arquitecto Un programa crea un académico,
1: lo que correcto, sea. Correcto. Uh -huh.
2: Me parece que es eso. Está más relacionada a la creatividad, normalmente, a esta capacidad de poder, de pronto, eh, pues ya incluso ser original, dentro de lo que tú haces, uh -huh. etcétera. Pero creo que es eso, es básicamente la capacidad de poder, de poder eh, construir, eh, cosas partiendo del silencio, partiendo de que no hay algo, pues de pronto el ser humano construye y realiza algo que idealmente me parece eh, fundamental que tenga un valor, no solamente para él, sino para otros, okay. no, para semejantes. Eso es bien
1: importante, fíjate eso, sí lo han mencionado, cada quien lo menciona de otra manera, creo que es importantísimo esa parte del valor, si no es algo valioso, se crea, haber, ¿no? se Pero... crea o tal vez sucede mucho que alguien tuvo una idea, no la aterriza, y luego llega otro que tiene la misma idea y dice, es que me plagiaste mi idea, pues nunca la aterrizaste, ¿no? Claro, claro, y, claro. Y en música es fabuloso. Yo también toqué bastantes años, no a nivel tan profesional. Y sí recuerdo esos momentos prácticamente mágicos en donde alguien empieza con una tonadita y otro le sigue la corriente y luego uh -huh. se va generando algo casi espontáneamente. Es increíble cómo a través de la interacción como que se potencia esta sí. parte de la creatividad.
2: O sea, yo creo que parte de la, de la función o del objetivo de crear es que también pueda, podamos crear cosas que sean de valor, para, en el caso de la música, para que otros también, de alguna manera, que compartas esa creatividad uh -huh, uh -huh. con alguien, si no, claro, si no se convierte vuelve. en una especie de, de gula <risa> artística.
1: ¿no? Padrísimo. Vamos a hacer comercialito rápido. Estoy con Mario Santos de CCM. Díganos, este, aprovechando que está David por aquí, ¿en dónde los podemos contactar? ¿Y ¿Cuál es el medio? ¿Qué, ¿Qué redes sociales tienen como para seguirlos?
0: Pues estamos en Instagram y Facebook como Centro de Creadores Musicales.
1: ¿Centro de Creadores Musicales en Instagram y en Facebook? Sí, Sí, Centro de Creadores Musicales. Bien, perfecto. ¿Y página web igual? ¿CCM o es Centro de Creadores Musicales? www.centrocreadoresmusicales.com Padrísimo. Muy bien. Gracias. Platícanos un poquito de Cafeta Cuba. Digo, es una banda que para mí es de las bandas parteaguas en México. 30 años se dice bien fácil. Eh, es una banda que creo que de muchas bandas que han existido se han reinventado constantemente uh -huh. y tú que has participado en una gran parte de la trayectoria con esta banda ¿qué, qué cosas nos puedes platicar? vivencias, cosas de creatividad que has vivido presenciado con ellos
2: claro, eh, mira, se remonta a esto hace más o menos 30 años a mí me parece que uno de los valores que tiene Café Tacuba como banda, como proyecto es que justamente en una época, los años 80, estaba permeado en nuestra sociedad y mucho en la música por la idea de pronto de copiar mucho los modelos de grupos o bandas extranjeras, ya sean norteamericanas, etc. Estaba y, surgiendo todo el rollo electrónico también. Electrónico. ¿no? Eh, creo que Café Tacuba este, rescata en ese momento y de manera espontánea y creo que por eso el, el, el grupo tiene la trayectoria que ha tenido y, el, y la consecuencia que ha tenido en las sociedades, porque además no es solamente en las sociedades de esa época, sino actualmente siguen, pues el vive latino, está atascado cuando llega a Café Cuba. Es, es una banda transgeneracional. Uh -huh. eh, creo eso, ¿no? Como que de pronto cuando todo el mundo estaba distraído por de repente querer sonar como los grupos gringos, como los grupos eh, extranjeros, de pronto Café de Cuba rescata las, ra las raíces de nuestra propia música y dice, pues nosotros somos mexicanos y no tenemos pena, ¿no? Eh, es decir... Chilanga eh, Banda. Chilanga Banda, utilizar como el lenguaje ingrata. urbano, el lenguaje eh, que todos conocíamos. Muy
1: disruptivos en su momento. Eh, totalmente,
2: también, ¿no? ¿no? Y creo yo que es eso. O sea, creo que es una banda precisamente eh, que utiliza los elementos de nuestra propia música eh, con su propio estilo, evidentemente. Y esto es, creo, lo que hace que finalmente sea una banda que llama la atención inmediatamente. Y además creo que atiende a una necesidad que después se demuestra evidentemente que es una, una, una necesidad de identidad, ¿no? como mexicanos. Eh, yo recuerdo en esas épocas cuando Café Cuba empezaba a sacar estos temas, eh, pues eh, la gente como que decía, oye, pues esto es nuestro, realmente es, es como nosotros me siento hablamos. Identificado me siento identificado. Y... siento identificado. Ajá. Y bueno, desde esas épocas los conocí en un, un lugar que se llamaba el Luc, que estaba ahí por... No estaba el Manacar. Que hacer una eh, regresión en no el lo que es, sí. pero Insurgentes y, <ríe> insurgentes y, y lo, Churubusco. Y Churubusco. ¿no? Ahí había un lugarcito que se llamaba el Luc y ahí tocaban ellos. Eh, y bueno, después incluso dos de ellos, eh, Rubén, eh, José, lo, Quique, si no también, en algún momento se inscribieron en Fermata querían estudiar música, yo no sé, yo no sé para qué. Humildad, <ríe> Oye, ¿no? Humildad. Sí, seguir no, claro, creciendo, supuesto, seguir a es una broma cosas, ¿no? lo que sí, digo, por pero supuesto. obviamente querían ellos estudiar, José lo estuvo con nosotros un tiempo, eh, eh, Rubén, eh, tres de ellos estuvieron con nosotros y eh, vamos, desemboca en marzo pasado con este concierto que es el segundo Unplugged que hace Café Tacuba, las primeras bandas que logran hacer eh, por segunda vez un Unplugged, además en, en la Sala Nezahualcóyotl. En en y la idea de hacer Café Tacuba con orquesta se remonta más o menos a unos tres años atrás, eh, donde la eh, Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, tienen, van a hacer un espectáculo que se llama Music from CDMX, o sea, Música de la Ciudad uh -huh, de México. Uh -huh. Y es un festival donde acuden muchísimos eh, tipos de, de bandas y grupos musicales, y lo que hacen es juntar ¿no? estos proyectos con la LA Filarmónica, con la, escuela, con la Orquesta Filarmónica y me mandan llamar, me comisionan a grabar estos, estos arreglos Qué por padre. recomendación. Y eh, incluso acude también, eh, yo tengo la oportunidad de trabajar ahí también con Natalia Lafourcade, a quien conozco también de Fermata desde hace muchos años. Y bueno, Natalia Lafourcade es otro caso, una anécdota ahí muy curiosa que después os comento. Y eh, hacemos estos arreglos y a raíz de... Eso, ese, ese, ese concierto que hicimos hace tres años en Los Ángeles, ellos traen como la idea de hacer finalmente este on-plot, o también con orquesta. La primera vez que ellos suenan su música acompañados de una orquesta es ahí en Los Ángeles. Uh -huh. Y me habla Meme y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que la verdad fue una experiencia sublime para nosotros, fue algo increíble. Queremos ya volver a... Queremos volverlo a hacer, pero ahora sí ya queremos hacer un on eh, Lo va a producir eh, Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, este, vamos a traer a Gustavo Borner trajeron gente de primerísima línea conseguimos la orquesta eh, se consiguió la sala de Zahualcóitl y se hace finalmente este, este concierto donde utilizamos algunos de los arreglos que ya los arreglos que ya se habían hecho para Los Ángeles y comisionamos eh, a, algunos arreglos adicionales con David Campbell que fue uno también de los arreglistas que estuvo en Los Ángeles eh, y eh, se, se, se crea este, este maravilloso concierto que que además, este, mira, los, los artistas ponemos nuestro trabajo en, en manos de eh, los ingenieros, de los productores, de la gente que los ecualiza, eh, y este es un gran trabajo, me parece que es un trabajo que dignifica mucho lo que hicimos, porque muchas veces cuando tú grabas y de pronto no, es, no te graban bien, no estás ocupado tú de eso, uh -huh. eh, de pronto, bueno, pues eso no suena, no suena como tú quisieras. Y en este caso es un trabajo impecable de, de, de Gustavo. ¿Sabes qué? Olvidé mencionar a Alejandro Terán, que es el otro arreglista, ajá, ajá. un arreglista argentino sugerido por Gustavo Santa si, Blaya, si se nos olvida
1: algo, lo metemos en las notas del lo, podcast, porque sí, luego lo, es como que a mí también se, se me olvida luego eh, Alejandro
2: antes. Terán, un extraordinario arreglista también. Eh, y, este bueno, logramos eh, finalmente este, este trabajo que, que eh, cuando estábamos, hay, hay una parte del concierto donde de pronto este, no hay orquesta, yo me salgo. Y llega Gustavo Borner y me dice: Vente, vení, vení, vení para que escuches. Y me meto allá a la cabina. ¿A la cabina? Y estaba yo viendo la producción en, una, en un monitor gigante y se escuchaba como si estuviera ya masterizado, ¿sabes? Y las cámaras. yo... yo Hace cuenta que estaba yo viendo este producto ya en terminado. Vivo. En vivo. Una producción impresionante de MTV, una producción impresionante. Por supuesto, trabajar con Gustavo Santolaya también es un, es un privilegio que puedo mencionar un hombre extremadamente creativo. ahorita que Y sí, además muy
1: exigente.
2: Muy exigente, eh, con Aníbal, igual eh, con Gustavo, que también son gente, creo yo que eso es un ingrediente importante. Hay dos ingredientes importantes, me parece, a mí, para llegar a estos niveles de, de perfección. O sea, por un lado tener talento, por supuesto, y por otro lado tener exigencia. O sea, exigente y con talento estás del otro lado. Uh -huh. eh, y, y muy padre fue la experiencia. Tuve la oportunidad de viajar previamente a... a esto, este MTV se empezó a, a platicar más o menos hace un año, por septiembre, octubre, me vi con los tacubos, fui a, a, a su estudio allá en, eh, por Naucalpan, por satélite, empezamos a oír las canciones, grabamos con el celular un poco las versiones, me pidieron que me basara eh, también en las versiones que ellos habían hecho en el Tiny Desk. Uh -huh, uh -huh. Y empezamos a, bos a, bos a, a bosquejar todo eh, con la idea de hacer este concierto finalmente en marzo. Eh, igual comisionamos los, los arreglos a David Campbell y a y Alejandro. Y eh, hicimos demos. Eh, ellos traían la idea, que lo podrán ver y comprobar en el on-plode, eh, de integrar varios músicos adicionales a David ellos Byrne. y a la orquesta. David Byrne, por supuesto. Jorge Echevarría en, 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 en el arpa esta que comienza al principio que es un micro, arpa microtonal y la inclusión de varios artistas más invitados, eh, fue un gran proyecto creo que es uno de los proyectos más, eh, más de mayor reto que he tenido en mi carrera eh, y uno de los proyectos que por lo mismo más eh, satisfacciones me han dado eh, fue un trabajo creativo increíble con ellos, les mandaba yo demos eh, me rebotaban ideas, de repente me hablaba a mí, me decía, oye, fíjate que vamos a cambiar, este, no sé qué cosa. Y fue un proceso más o menos de tres, cuatro meses trabajando con ellos. Y luego, previo ya, digamos, una semana antes de, 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 de toda la grabación, aquí, digamos que el gran reto es que todo se va a grabar en vivo. Entonces, por supuesto que no pueden haber errores. Los hay, finalmente, y, y, se, y se repiten las tomas, pero lo volvimos a hacer como se si hacían antes las cosas. Es decir sin tanta edición, eh, más bien tratando y procurando que la ejecución de los músicos de la orquesta fuera lo, lo más, más precisa posible. posible. Uh -huh. eh, y bueno, pues en el trabajo de dirección también, eh, la, la orquesta fue una orquesta de músicos que conozco de, varios, de varias orquestas eh, mexicanas. Nos juntamos, hicimos esta orquesta particularmente para este concierto y también ya nos conocemos. de tal manera. Entonces, que hay un se... nivel
1: de comunicación diferente.
2: Sí, fue, fue, fue un trabajo complicado, pero al final fue un trabajo que fluyó también muy bien, precisamente porque somos ya muchos de ellos conocidos. La integración de los músicos eh, eh, invitados increíble. también eh, fue interesante. Conocer a David Byrne también fue interesante. ¿no? De pronto un personaje. <risa> un perso ¿Sí ubican quién es David Byrne? Talking Heads. Yeah, Talking Heads. O Heads. Que tiene un libro muy, 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 muy es bueno. Es indispensable, lo tienen que leer. Hay que leerlo. Eh, y eso, pues, es, es, es un trabajo... Repito, como que el origen del proyecto viene como hace tres años y desemboca en este, en este trabajo que me parece maravilloso. Yo admiro mucho a los Tacubos Me parece que son músicos eh, completamente comprometidos con lo que hacen. Eso me parece fundamental. Eh, curiosos, inquietos siempre musicalmente hablando. Y eso me parece que contribuye a la creatividad de la que me preguntabas uh -huh, hace rato. ¿no? Creo que son gente que siempre en todo momento están... Eh, están dos eh, o tres pasos más adelantados. Están buscando, están buscando eh, cosas. Sin el afán eh, superficial de ser diferentes. Sí, yo son ellos.
1: Auténticos, creo que son auténticos. Y el hecho de que hayan, se hayan mantenido juntos tantos años con todas las situaciones difíciles que cada uno de ellos ha tenido a lo largo de la sí, carrera, claro. habla muy bien de, sí, de, y de sí, la agrupación.
2: Fíjate que ahora que los vi el, hace un año, que fui a su estudio, eh, cuando íbamos a empezar a hablar del proyecto del la MTV, una cosa que me llamó mucho la atención, porque puede ser que fue la primera vez que los veía yo a todos juntos en un ambiente musical, porque los conocía en distintos, eh, por separado, ¿no? A cada uno de ellos con Meme. Tuve la oportunidad de hacer unos arreglos para un disco que produjo él y eso. Eh, igual que Ramiro, su hermano, que también está con ellos muy cerca. Eh, una cosa que me impresionaba era no solamente la parte musical y la parte creativa de lo que estábamos hablando, sino una especie como de compromiso personal de cada uno de ellos con el proyecto, ¿sabes? Cada uno de ellos, eh, por supuesto, como seres humanos podemos tener diferencias y bueno, cuántas, y se vale discutir, cuántas historias se vale... no existen en una banda de que ya se peleó el guitarrista con el no sé qué. Y aquí los, eh, los Takus los siento como gente muy comprometida con el proyecto. Saben perfectamente bien que ellos forman parte de una banda, pero la banda en sí ya a reserva de estar formada por cuatro individuos, la banda en sí es otro ente que hay que respetar Y además, yo
1: quiero agregar que, aunque no los conozco a todos tan bien, eh, me da la impresión de que conocen muy bien sus fortalezas y debilidades, Correcto. y se complementan perfectamente, saben quién tiene que entrar al kit, en qué tipo de proyectos, quién se tiene que hacer a un lado, uh -huh. y eso habla muy bien de la humildad que tiene un ser humano en una agrupación, y Pero por también, eso creo que han, han logrado
2: trascender tanto tiempo. Esa humildad la, 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 la manifiestan cada uno de ellos, creo, en pro... De la banda, uh -huh. o sea, la banda al
1: Por final, el bien de la banda es, en vez de el bien individual, ¿no? es, es más
2: importante in... la banda.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
2: Chamba, eh, de pronto, eh, y eso, siento un compromiso. Siento en ellos siempre como una exploración eh, una y un cuestionamiento siempre de lo que están haciendo. Y eso me parece que es fundamental, no para Café Cata Cuba nada más, sino creo yo para cualquier tipo de banda, cualquier tipo de proyecto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Se me fue ahorita una pregunta que te iba a hacer. Pero si quieres, hablamos tantito de Natalia, la furcada de cómo fue que empezaste a trabajar con ella después de, obviamente,
2: conocerla en,
1: en Fermata. Eh, no
2: sé si desde antes la conocías. Con Natalia, te voy a decir una cosa. Cuando yo estudié en la Escuela Nacional de Música, y es una anécdota padre, eh, yo tuve un maestro que me inspiró. Siempre tenemos un personaje un que Un referente. Y que te inspira. A mí como músico hubo un personaje que me inspiró mucho, que fue un maestro, una clase que yo tomaba de armonía del teclado en el clavecín barroco, ¿sabes? Y este señor se llamaba Gastón La oh. Y era, era, un, era un señor que tendría mi edad ahorita, cuando yo tenía 20 años, y fue uno de los mejores maestros que tuve en la, en la, en la escuela. Sea quien sea, pero así era. Fue uno de los maestros que siempre tuve como referencia. Uh -huh. Cuando y sea grande, quiero ser como él. Cuando, cuando sea grande, quiero ser como él. Y una vez nos invitó él a tocar música barroca a su casa, que él es constructor de clavecines aparte y ahí en la colonia Santa María la ribera y fuimos varios alumnos, y cuando estábamos tocando había una niñita chiquita que medía como 60 centímetros, que andaba Estaba por ahí dando de vueltas, de curiosa, y, este, y era Natalia. Esa, esa niña alumna, era Natalia. Y esa era niña, esa niña wow. era Natalia. Y ya, pasaron los años, después a Fermata llegó una alumna llamada Natalia la y le pregunté qué eres de Gastón la pues, el apellido no es común, me dijo, pues es mi papá, le dije, bueno, pues ahora yo te voy a dar clases, eh, para devolverle a tu papá lo, el, favor clases, de el favor. o sea, no es, En ese entonces Natalia todavía no era conocida y le dije, tu papá fue uno de los mejores maestros que yo he tenido en mi vida, así es que qué padre. Bueno, estuvo ella un rato y después inició su carrera, ahí enfermata conoce a los músicos con los que arma la Forgetina uh -huh, uh -huh. y bueno, pues despega Natalia, le va muy bien. empieza Igual a tener una... por esa
1: autenticidad, tal vez sí. ese, esa trayectoria, esa naturalidad de ver el proceso de construcción de música.
2: No fingir. Exactamente. Sino ser tú. Eh, el otro, a Alguien me preguntaba, Oye, ¿qué consideras qué, qué que debemos tener un músico actualmente? Eh, tocar escalas, hacer... ¿no? O sea, olvídate de todo eso, eso también, pero ser tú, ser tú. Atreverte o sea,
1: a ser vulnerable, tal vez. ¿no? Exacto, cualquiera
2: que, seas, es, 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 cualquiera que seas esa persona, uh -huh. pero ser tú. O sea, ser, ser honesto. Yo creo que la gente está... Hoy el público está mucho más necesitando que la gente seamos honestas, ¿no? Eh, por algo será, uh -huh, uh -huh. Eh, que, que un, pro, un producto así como prefabricado, ¿no? Maquillado y toda la cosa. Y bueno, con Natalia fue eso. Eh, después despega Natalia, su carrera increíble. Y tuvimos muchos, muchos contactos en ese, en ese, en ese periodo. Eh, Natalia escribe una obra sinfónica ella se va a Canadá y escribe una obra sinfónica y un día me habla y me dice oye Mario quiero consultarte esto eh, yo le guardé los scores como tres o cuatro años y finalmente Sony Music en ese entonces eh, le editan el disco con esa obra sinfónica que se llama Las Cuatro Estaciones del Amor eh, y ella quería tocarlo en vivo en México le reviso los scores total su agenda no lo permite la mía tampoco no lo permitía y al final nos juntamos eh, hace, hace después de un tiempo eh, igual para le ayudé con unos arreglos que hizo para la sala de sabor Coyotl sinfónicos es una chica extremadamente creativa muy talentosa eh, y he, aparte de la amistad que tenemos de alguna manera eh, he funcionado también como una especie como de, de advisor no como en la parte de la orquesta y, eh, y hacemos surge el proyecto de los ángeles y igualmente me convocan y, y hacemos arreglos con ella y de ahí se derivaron después otras cosas, después llevamos ese proyecto a Costa Rica, eh, se tocó con una orquesta por allá, y el año pasado, justamente hace un año, me pidió, se le ocurrió una cosa, estando en Costa Rica justamente, le comentaba yo que mi padre acababa de morir, mi padre fue arquitecto, pero tenía siempre mucho talento musical, y antes de morir mi papá, bueno, pues unos años antes de, de que se muriera, me dijo, oye, yo quiero grabar un disco contigo, porque pues nunca tuvimos ajá, una ajá. relación musical. Total, grabé un disco con él y ahí le comento eso en, la, en el coche a Natalia y le dije, me dices que mi papá, Gastón, a quien yo no había visto, ya tiene 83 años eh, y quiero grabarle un disco porque nunca ha grabado su música barroca y no sé qué. Y le dije, hazlo porque mi papá se acaba de morir. Afortunadamente te me dio tiempo. No te tiempo, esperes, sí. No te esperes. Y me llama en noviembre para este, hacer que le ayude yo a, a coproducir y a dirigir a su papá, imagínate tocando en un clavecín que se trajeron de Querétaro al vivo en Querétaro a México este, para grabar pura música barroca, pura música de Johann Sebastian Bach y, y unas unos piezas de piano de Johannes Brahms. Y me dice, pues esto no es mi, no es mi lenguaje, ayúdame, eh, vamos a producir el disco. Y produjimos hace, en diciembre del año pasado este disco que sale ahora en diciembre se hace la presentación del disco, o sea, un año justo después. Después, ajá. tocando música barroca, tomando su música de siempre. Y ahí, en la grabación, tuve la oportunidad de verlo otra vez. Wow. O sea, después de, pues que te diré, casi 35 años de no verlo, eh, lo vi. Eh, obviamente, me decía, pues sí, eh, yo creo que sí me acuerdo. Yo creo, <risa> yo creo que...
1: <risa> Tú eras uno de tantos alumnos, pues probablemente. Obviamente, te o sea, yo creo que fue o sea, más bien como
2: una especie de eufemismo, claro. que se acordaba de mí. Y eso también eh, es algo padre, digo. Perdón
1: por interrumpirte, sí, creo no, que sí. como, como docentes es algo que buscamos de alguna forma, no sabemos hasta dónde podríamos trascender eventualmente, uh -huh. tal vez no lo hacemos por eso, sí. y, y justamente o sea, es increíble cuando un alumno llega años después y te dice, oye, me cambiaste la vida, ya ni te acuerdas, tal vez. Ya, igual ya no te acuerdas de él, ¿no? Y en este caso fue él el maestro que a ti te cambió sí. toda tu percepción de las cosas.
2: ¿no? Totalmente, lo vi, lo abracé, me... dije, es que yo sí me acuerdo de ti, de usted, ¿No? hablame de no me hables de usted, por favor. <risa> Un hombre ya de 83 años, ¿no? Eh, y tocando increíble. Todavía con mucha musculatura, todavía con muchos Perfect reflejos. Wow. Y grabamos el disco. Afortunadamente pudimos grabarlo. Y ahora lo va a presentar en vivo. En, si no me equivoco, el 13 de diciembre voy a ir a Querétaro. Me lo va a presentar allá. Eh, y fue una experiencia muy linda, ¿eh? Poder, eh la, nunca sabes, pero la vida te regresa muchas cosas. De repente uh -huh. tienes la oportunidad de ver gente que pensaste que nunca más volverías a ver, gente importante, como en el caso de Gastón, y bueno, pues aparte lindo, porque tocó el en vivo, eh, hicimos el disco y luego invitamos una especie de reunión con, con como unos un amigos cercanos, y tocó el en vivo, eh. entonces bueno, pues la relación con Natalia también es, es, es cercana, desde hace muchos años la conozco, conozco a su mamá, que también es una extraordinaria pedagoga, eh, los caminos han venido cruzando de, de, de varias formas y al final me parece que son en el caso de Natalia, en el caso de Café Cuba, que obviamente no son los únicos artistas con los que he trabajado pero me parece que son como de los más dignos representantes como de esa, de esa idea como genuina no de hacer uh -huh. o hacer al menos dos ejemplos válidos para hablar dos. de esa
1: autenticidad creatividad posibilidad de reinventarnos y exitosos exitosos o sea, ¿no? ajá. por ello me parece a mí no, no sé tienen alguna pregunta ustedes antes de proseguir, vas. Bueno, pues mi pregunta es, ¿cómo surgió la idea de CCM? Okay, repito la, la pregunta por si no se escucha, ¿cómo surgió la idea de CCM?
2: La idea de CCM su, eh, viene, viene de una inquietud educativa, de repito, desde mis 20 años ya doy yo clases. Eh, me parece a mí que un músico hoy eh, necesita... Eh, prepararse en ciertos aspectos que no son exclusivamente tocar el piano, tocar la guitarra o tocar el saxofón. Eh, la producción musical hoy está prácticamente a la mano de cualquiera de nosotros. Entonces, eh, la idea de CCM surge como eh, una escuela, ¿no? de alguna manera lo que pensé en cierto momento eh, que llegó de alguna manera a convertirse Fermata, pero una escuela actualizada, una escuela además con donde pudiera yo vertir también una cantidad de experiencia pedagógica. Eh, eh, mira, cuando tú sabes hacer algo, cuando tú, cuando tú le puedes ayudar a alguien a que logre algo, en este caso, cuando tú le enseñas a una persona que quiere leer música y, y se topa con el problema de que es muy difícil, y le dices, mira, no, no, no es tan difícil, mira, toma. Cuando esa persona aprende, eh, es una felicidad brutal.
1: Yo le llamaría vocación es también. Una,
2: sí, no, bueno, yo, yo cuando un alumno logra sus objetivos, este, te juro que hago fiesta. Entonces, eh, y porque además tienes, pues, esa investigación, yo llevo 25, 28 años en la investigación pedagógica, probando Todos miles tibucos. de cosas, y esto sí si funciona, esto no funciona, eh, entonces surge por eso, surge por la necesidad mía, y, y, y de la persona que está conmigo en este proyecto, Roberto, eh, de hacer una escuela realmente también para los compositores, eh, los compositores, si tú hablas de un compositor, un compositor normalmente pues es el compositor de música de concierto eh, que busca becas y busca apoyos para poder mantener sonando sus obras. O el songwriter, el, el cantautor tal cual de rolas. Pero todo mundo que estamos dentro de la música creamos música. Entonces no hay una licenciatura tampoco para, para crear música para cine. Eh, el, cine ha tenido mexicano, el cine mexicano ha tenido un boom en las últimas dos décadas. Entonces... Eh, nace como la, como justamente esta necesidad de crear una licenciatura formalmente hecha, diseñada y establecida eh, con la CEPO, con la, CEP, la Secretaría de Educación Pública, que te pueda otorgar un título en la parte, en tres ejes principales, ¿no? ejecución, eh, composición y producción, que son, creo yo, las tres, pilares, los tres pilares, pilares sí, de exacto. lo que un músico debe hoy, hoy, hoy desarrollar. Evidentemente no estoy minimizando en ningún momento eh, Quienes se dedican exclusivamente a la ejecución ¿no? Joe Satriani que es guitarrista Uno de los mejores guitarristas del mundo Por supuesto eh, Muchos músicos de ese nivel No están tan preocupados por Producir Por, no, por
1: mercadearse simplemente. Sí, exacto, tocas,
2: ¿no? pero creo yo que un joven que hoy quiere Dedicarse a la música tiene que abrir los, Tiene que abrir su panorama a otras, a otras áreas Para también de alguna manera poderse garantizar Una, una carrera exitosa y, claro, esta es otra pregunta ¿Cómo fue que lograste hacer Esos lazos con Sala de Audio? ¿Cómo llegaron aquí? Ok, eh, la amistad con Salvador III tiene también Creo que 30, 35 años Nos conocemos Desde, desde hace muchísimos años eh, Y hemos colaborado En proyectos juntos Un disco que alguna vez hice Con una editora que tenía yo Cuando tenía yo la Academia de Música eh, él grabó, él mezcló un disco mío eh, cuando él anduvo con Luis Miguel cuando oh, dentro de todo lo que es este, este trabajo de estar on the road como dicen los americanos eh, pues con Salvador nos conocimos miles de veces, fui a grabar en lo que fue, digamos el embrión de lo que, de lo que es la escuela que tienen actualmente pues al lado de audio empezó con un estudio pequeño eh, eh, fui a grabar varias veces ahí con él eh, Salvador me ha grabado miles de cosas y eh, además yo lo invité como colaborador de aquella escuela. Uh -huh. Entonces, de alguna manera Salvador también formó parte del cuerpo docente que teníamos en aquel entonces. Y también, como me lo, me lo dice él actualmente, ahora, ahora que yo estoy llegando acá, porque ahora obviamente Sala de Audio es una escuela muchísimo más grande que... La que tenemos, o sea, se, se está empezando. define grandeza, porque esa es otra, ¿no? Tal vez somos digo, más
1: numerosos, quién sabe. Son numerosos, <risa> pero
2: no, pero aparte, no, claro. me parece a mí que Sala de audios, es un proyecto que se ha o sea, venido consolidando durante 20 años, acaban de cumplir. Y, y
1: justamente eh, creo eso. O sea, como tanto acción, Salvador, ¿no? como tú, tienen esa inquietud de hacer algo por nuevas generaciones. Es esa vocación de querer, sí. eh, si no trascender, por lo menos dejar huella, dejar, eh, dejar un granito de arena para... Todo esto que tú recibiste, por ejemplo, de Gastón, todo uh -huh. lo que recibió Salvador de sus maestros es regresarlo
2: de alguna forma. Hay una, te, te voy a decir una cosa, ya que estamos aquí, yo te, te hablo de la alianza, este, estando ya aquí, de repente veo un, el salón este que tienen donde están este, soldando cables uh -huh. y está Salvador conmigo <risa> platicando y de repente ve la puerta abierta y se mete Salvador. Sí, a ver, a ver, chavos, no, que no sé qué, que el cable, que la tierra, que no sé qué. Hacen. Yo digo, este hombre tiene una una pasión por esto, o sea es un hombre que, que, que ama enseñar y por eso también tengo yo una gran afinidad con él, porque yo también veo a un alumno que le están está explicando afinando algo, la guitarra, cualquier listo. cosa que pueda ¿no? sin, sin, obviamente sin, sin con el riesgo de llegar a ser intrusivo, pero a lo que voy es creo que Salvador tiene esa pasión, Salvador es un, es un hombre que conozco desde hace muchos años y en el marco de la, de la pasada soundcheck, estuvimos ahí yo invité, fíjate que hice una, se me ocurrió con esta idea, por otro lado, de colaborar con otras escuelas. Digo, ob obviamente, he dado clases y, y conozco mucha gente que está en el proyecto del TEC de Monterrey, por ejemplo, en la carrera de producción que tienen allá. En la UNAM. Con, eh, eh. En la UNAM, con el SAI Institute, que también he colaborado de cerca. Eh, REC, y varias de las escuelas que actualmente estamos formando, como esta, este grupo de escuelas que estamos educando musicalmente, uh -huh. Eh, hice una propuesta, invité a las escuelas de, de, de música y de audio y de, y, de, y de producción para hablar un poco de la situación y orientar a la gente, orientar a los jóvenes sobre las posibilidades educativas que hay en la Ciudad de México. Y ahí nos juntamos, Salvador, y ahí empezó, ahí surgió un poco la idea de pronto, eh, como de ver si pudiéramos hacer algo, ¿no? De ver si pudiéramos en un momento dado como juntarnos para... ¿Todo bien? Micrófono. Ah, está bien, seguimos ahí.
1: Okay.
2: No pasa nada. ¿Se me cayó? Sí. No pasa nada. ¿quieres que lo... Quieres que lo es
1: el backup, no, dejámoslo así. Esa es bronca de ellos. ¿A quién se a me cayó? <risa> no, pues espérame.
2: Vamos a editar.
1: No, no, no vamos a editar nada. Se van a ¿No? Se lo podemos cortar. Veamos. Sí, pero bueno, yo sí considero que tanto Salvador como tú y como estos grandes maestros, que yo también tuve varios de estos grandes maestros, eh, es... No, no sé, hasta es como que hace una obligación seguir el ejemplo de ellos para poder cerrar el ciclo del aprendizaje. No. Y, y, digo, Salvador, lo acabas de mencionar. Se inventa una clase, nunca yo nunca consigo que es intrusivo. No, eh, no, 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 y otros no, no. tal vez pedirían permiso, Salvador, ¿no? Está bien, sí, hay que tener bueno, esa sabía. asertividad y esas ganas de hacer las cosas. Y yo en ti veo lo mismo, y lo quiero decir como un cumplido muy sincero. No, el hecho de que los dos hayan tomado la decisión de hacer una alianza, habla muy bien de los dos y nos va a permitir crecer en todos los sentidos, tanto a los que estamos en sala de audio como a los que están en CC. Claro.
2: Yo, ese, yo creo que ese es el valor de, de la alianza. Es decir, las escuelas nos mantenemos autónomas, por supuesto. Él tiene su administración, él tiene todo su plan de estudios, nosotros el nuestro. Pero de pronto me pareció a mí interesante proponerle, se lo propuse yo, un día le hablé por teléfono y le dije, oye, a ver, traigo dos, dos noches de no, so de no dormir, estoy soñando con esto. Nosotros... Eh, eh, a ver, tener la infraestructura para tener un estudio de grabación para nosotros como escuela pequeña pues todavía nos cuesta mucho trabajo. Necesitamos una inversión muy fuerte. Y siempre he pensado en una premisa, ¿no? Eh, si logramos que los productores sean más músicos o ingenieros músicos. que sean más músicos y que los músicos también sean más ingenieros, más productores, que vamos a tener un mejor medio. Por supuesto. Entonces, eh, digo, la amistad que nos une desde hace muchos años también me, me, me invitó como a, a hacerle la propuesta, se la venté dije, a ver qué me dicen una de esas me dice que no, y obviamente pues lo pensó, ¿no? Dijo, a ver, ¿de qué manera podríamos colaborar? ¿De qué manera? Creo, creo que nos podemos nutrir mutuamente muchísimo. A nosotros, digo, yo en lo personal a él también le agradezco mucho esta confianza que tuvo porque finalmente... Cuando hablo de grande, hablo de que, bueno, el proyecto de sala de audio finalmente ya tiene 20 años consolidado. Claro. El de nosotros tiene cuatro años. Más Entonces, todos los otros unos... que le has
1: metido antes. Claro, claro. O sea, este es...
2: particular tiene cuatro años que está, que está apenas consolidándose. Hay muchas cosas todavía por desarrollar. Pero vamos bien. Y una cosa que también es bien importante, creo yo, y que también se lo agradezco a él y que lo hemos platicado, es también el consejo que siempre hay por parte de él. Porque... Eh, a pesar de que yo ya pasé por muchas eh, eh, circunstancias con la otra escuela, al final eh, también Salvador me ha servido ahorita como un advisor también interesante de como, oye, yo ya pasé ya, por ya esto. Ya lo probamos y funcionó o no funcionó esto. Esto. Exacto. Y esto también creo que a nosotros como CCM nos está funcionando mucho. Y iremos poco a poco estructurando programas de, de interacción, donde obviamente ahorita fue como la alianza, entonces ahorita fue como saludarnos. Eh, primero, como entender cómo vamos a, vamos a trabajar en cuanto a espacios, eh, que no nos. Eh, que estorbemos. se vale, que no se vale, todo este tipo y de Y después cosas. Empezar, eh, empezaremos a desarrollar, yo creo que a partir del año que viene, empezar a, a, a crear, obviamente, programas conjuntos donde los alumnos de las dos escuelas se puedan beneficiar cada una uh -huh. de, de otra. ¿no? A mí
1: se me hace increíble, yo extrañaba un poquito eso, del que no había música aquí en. en, en los salones y es padrísimo pasar por los salones, escuchar que están ensayando. Claro. Eh, de repente ver a alguien con la guitarra en un pasillo cantando. Eso enriquece
2: todo. todo el claro. Y para nosotros ver los estudios de grabación también. ¿Se ¿Sí me explico? Sí. O sea, es creo que mutuo. Creo que, es, creo que es un gran beneficio. Y por otro lado, bueno, pues tampoco es muy común que en México las empresas de repente hagan, sobre todo en la música. Alianzas. Eh, hagan estas alianzas, como que siempre son complicadas. Entonces, Tuvimos que pensarlo muy bien para, para procurar bien. que funcione uh -huh. y que no nos vayamos a meter el pie, ¿no? ¿No? Eh,
1: quisiera preguntarte ya así como para ir cerrando la plática. Yo puedo seguir mucho tiempo más, pero también no, queremos no, respetar el tiempo de los demás. Si tú pudieras tener una cápsula del tiempo, regresarte en el tiempo y darte a ti, a esta edad de ellos, algún consejo, ¿qué consejo te darías?
2: Ándale. <risa> No estudiar, no, ¿no es cierto? No perder el tiempo estudiando, no, no, no. imagínate. Pues ahí hay, un,
1: bueno, sí hay una frase famosísima, no sé si era de Mark Twain o algo, de que no permitas que la escuela eh, interfiera con tu educación, claro. una cosa así. Y sí, en parte te. te, te no, pero bueno,
2: es... Creo que tiene. Es, un, es una parte de lo, que, de lo que voy a decirte. O sea, una, creo, sería eh, preparar. Sí, prepararte mucho. Eh, ser. Terco, necio en prepararte. Persistente. En prepararte. O sea, si sí hay un momento que te tienes que meter, te la tienes que creer. Eh, dos, sí, eh, eh, por supuesto, atender a las influencias externas de lo que la gente te dice, de lo que un maestro te dice, de lo que aprendes de afuera. Sí, por supuesto. Número tres, y este es importante complementarlo con el dos, no dejar de ver lo que tú quieres hacer. Ajá. Uh -huh. Es decir, no irte con la idea de copiar necesariamente, o sea, es asumir, es asimilar esas influencias, Integrar. pero sí desarrollar tu propio, tu propio, eh, tu propia idea de qué es lo que quieres okay. hacer. Creo que es muy importante ser objetivo. Yo siempre digo que cuando uno tiene 18 años, tiene uno que tomar una de las decisiones como más importantes de la vida, porque es a qué te vas a dedicar. Eh, y lo que pasa es que cuando tú tienes 18 años y cuando tienes cualquier edad, Eres la versión más grande de quien has sido. Uh -huh. Pero a la vez eres la versión más joven de lo que de lo vas, que a, vas ser. a ser. Entonces hay un momento en el que a los 18 años dices, voy a ser músico, voy a ser Y arquitecto. te quieres comer el mundo y te vale lo que piensen los demás. Entonces pues, es una edad, no es ni temprana ni no, simplemente es el momento uh -huh. en el que tienes que tomar la decisión. Y creo yo que, que, que sí, eso, o sea, tomártela en serio. Eh, y por otro lado también creo yo que eh, la, la posibilidad también de nunca... Inhibir esa capacidad, esa capacidad de improvisar. ¿Sí? De, de que no todo, y menos en un estudio de grabación, todo puede estar planeado. O sea, no tienes la respuesta. Está mal no planear nada, pero está también muy mal. Planear todo. Eh, tratar, planear de, todo tratar porque, de controlar todo. Porque lo que puede pasar en un estudio de grabación puede ser impredecible. Y si tú no estás eh, acostumbrado a tolerar, por decirlo de una manera, eh, o, eh, con que las cosas no siempre suceden como tú lo tienes planeado, me parece que uno se equivoca gravemente. Eh, 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 y con eso no estoy diciendo, entonces no hagan nada, no planeen nada, no. Pero dejarte sí esa posibilidad de estar abierto, exacto, esa incertidumbre, Por de esa, esa misma creatividad. Eh, y entender que la vida puede dar muchas vueltas, entender que la vida da muchos golpes de repente, hay momentos bien difíciles en estas carreras, hay momentos de mucha depresión, hay momentos donde dices, no sé qué voy a hacer, no sé qué onda con esto, no sé, no sé para dónde va hoy. Pero eso, recuperar siempre, creo yo, como la idea clara de dónde quieres ir. Eh, es muy fácil decirlo. Por otro lado, no sé si esto pueda funcionar como un consejo, porque yo oía eso mismo cuando tenía 20 años. Y no hacías caso de esos y, consejos. Y no, yo creo que no hacía caso porque no lo entendía. Claro,
1: y ahora ese lo vemos el, desde otro punto de es vista. es el
2: problema. Entonces, pero eso, si de pronto hay una voz que te diga, oye, por lo pronto, mira, improvisa, planea, improvisa, eh, escucha a los demás, pero por otro lado, escúchate a ti mismo. ¿Qué quieres hacer tú? Uh -huh. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? O sea, hagan un planen con toda la intención de que no suceda así, pero sí planen qué quieren estar haciendo a los 30 años, sabiendo que sí. pueden cambiar los planes, pero sí tener un camino trazado me parece que sirve mucho. Uh -huh. eh, y ya si cambian las cosas, pues que, bienvenido. ¿no? Que improvisen. O sea, yo no camino. tenía planeado ir a España... En un momento dado, y de repente surgió la idea de ir a España y dije, órale, pues iba yo a hacer unas cosas de trabajo.
1: Todo esto no fue planeado, ¿no? Café no, Tacuba, no fue, eh, no. Natalia, todo esto no fue planeado y tampoco fue espontáneo, no fue casualidad. Surgió porque estuviste abierto a la posibilidad de improvisar o a la posibilidad Correcto. de adaptarte a estos cambios. Sí, y qué sabes que
2: perme, permeado con eso dos cosas. Uno, agradecimiento siempre, agradecer a toda la gente que te ayuda porque... Siempre hay alguien que por ahí llega y te da una chamba o te da, no, cree en ti pum, agradecimiento eterno a eso, porque siempre la vida está llena de oportunidades, de, de puertas cerradas y de la oportunidades. oportunidades. Eh, entonces eso me parece importante. Y la otra cosa que me parece importante es ser ético siempre. Siempre hay oportunidad de ganarse una lana por acá, por abajo. Siempre hay una oportunidad de hacer trampa. Siempre hay una oportunidad de hacer las cosas mal o de alguna otra forma. A la, la, larga la, la vida cobra todo. facturas después, sí. ¿no? En ese momento muchas veces, pero por la derecha, me parece que es esa es otra, siempre, ¿no? Eh, siempre hay posibilidades de negociar cualquier cosa, o sea, siempre hay forma de... de eh, mira, yo he hecho trabajos donde de repente, eh, hablando de una cuestión económica, ¿no? Te dicen, oye, pues hay que hacer 10 cosas, ¿bien? Pues, cuánto nos cobras? Pues yo no te cobro tanto, ¿no? O incluso no lo cobras eh, si, si es la decisión vos. correcta. Pero, ah, no, bueno, claro, por supuesto. Pero de repente resulta que no son 10, son 20, ¿no? Oye, oye pero bueno, pues habíamos hecho presupuesto por, 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 por 20, ¿no? Entonces, mucha gente cuando se ve en esas circunstancias, habíamos hecho presupuesto por 10, quiero decir, pero acaban siendo 20, mucha gente de repente dice, oye, bueno, pues a ver, déjame ver de qué manera le hago para pum, por acá, por, por abajo. Tú hablas las cosas, y se puede o no se puede, pero por lo pronto está sobre la derecha. Claro. Me parece que eso, que eso es como muy importante en un músico. Cuando una persona se quema. Se quema para siempre. Cuando tú le quedas mal a una persona y no haces un proyecto, le, te pagan, no lo entregas, o la me, llevas un año con la mezcla cuando la persona... Y es que la verdad te da flojera mezclarlo, porque la chava canta muy mal, pero no se lo dijiste. Y llevas un año postergando, haciendo procrastinación de, de entregar la mezcla, <risas> no la entregas. Eh, Entregala. Mejor entrégala, termínalo, porque si te quemas, te quemas para siempre. Sí te quemas haciendo las cosas mal, te quemas cobrando una lana que nadie sabía que estabas cobrando por fuera, te quemas haciendo las cosas, eh, esa ética, cuando faltas esa ética, te quemas de por vida, hay gente que no le da el valor, importan eh, la importancia ah, a eso, eso. Uh -huh. pero eso me parece que es fundamental, siempre ir por la derecha, eh, y eso, y agradecer siempre a la gente que te da oportunidades, eh, porque esta carrera sí está muy hecha, eh, y muy construida, a través de oportunidades. Ajá. No son carreras predecibles como las de un abogado, que ahí también creo que también es impredecible, pero aquí puede suceder cualquier cosa. Aquí mañana te pueden hablar y te vas de Rodi a, un, a una gira de Metallica, porque alguien te vio trabajar y dijo, este chavo tra trabaja bien, vente, vámonos, ¿no? Sí, sí. O te vas a tal cosa, o de repente... Tienes bien? tres
1: meses que no hay chamba, o sea, hay
2: de todo. Sí, ¿no? y hay que estar muy abierto, y sí creo yo que es importante amar esta carrera. O sea, Ajá. tienes que amarlo porque vas a estar en las malas, vas a estar con la música, o en este caso con la ingeniería o la producción, pasándola mal, pero por lo menos haciendo lo que te gusta, eso me parece como es como muy importante.
1: Oye, pues bueno, te quiero agradecer antes de terminar no, de esto. Nada que eh, también te quiero felicitar y hacer un
2: cumplido muy
1: especial, porque justamente todo esto que mencionas, ética de trabajo con pasión, con esta visión, con curiosidad, pues es básicamente lo que estamos viendo en ti y pues te quiero agradecer por compartir todos estos consejos con nosotros. No, no, contrario. ¿no? Y pues bueno, gracias. No sé si ustedes quieran agregar alguna otra cosilla.
2: ¿Tú, no, pues gracias otra a ustedes. No, gra gracias. Eh, por supuesto, cuenten conmigo con muchísimo gusto para lo que se necesite. Y bueno, obviamente cuenten con CCM, con nuestros alumnos eh, eh, y con esta alianza que está muy interesante para poder hacer cosas y, y por supuesto conmigo personalmente para cualquier tipo de cosas entrevistas lo, lo que sea Fabricio, a lo que sea bueno excelente. en algún momento dado muchísimas eh. gracias Mario gracias a, a ti gracias. gracias
1: antes de irnos te invito a calificar el podcast con un like en Facebook o mejor aún con cinco estrellas en iTunes y si nos escuchas en Spotify sería genial si lo marcaras como favorito ¿por qué te pido esto? Porque así llegamos a más creativos como tú porque nuestra creatividad siempre aumenta en la medida en la que la compartimos y porque así, tal vez, logremos hacer una diferencia en la vida de alguien. Si alguna, aunque sea una de estas ideas te ha ayudado, compártela en tus redes sociales. Eso haría una gran diferencia. Por lo tanto, atrévete a hacer cambios positivos. Recuerda que juntos podemos aprender a ser menos reactivos y lograr ser cada vez más creativos. Moraleja, Comparte esto en tus redes sociales, dale like o retweet, marca el podcast como favorito o califícalo con 5 estrellas. Soy Tomás Lash, cuento contigo, espero que seas muy feliz y como siempre te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Gracias infinitas, nos escuchamos pronto con más
0: Ideas al Aire.